0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Luces Antiguas y pertenece a Algernon Blackwood. Desde Southwater, donde se apeó del tren, el camino iba derecho hacia Poniente. Eso lo sabía, por lo demás, confiaba en la suerte, ya que era uno de esos andariegos impenitentes a los que no les gusta preguntar. Tenía ese instinto y generalmente le funcionaba bastante bien. Una milla o así, en dirección oeste por el camino arenoso, hasta llegar a un paso de cerca a la derecha, desde ahí cruza a campo traviesa, verá el edificio rojo justo delante de usted. Echó una mirada, otra vez, a las instrucciones de la postal, y otra vez trató de descifrar la frase borrada, en vano. Había sido tachada con tanto cuidado que no quedaba una sola palabra legible. Las frases tachadas en una carta son siempre fascinantes. Se preguntó qué sería lo que había tenido que borrar con tanto cuidado. La tarde era tormentosa, con un ventarrón que venía aullando del mar y barría los bosques de Sussex. Unas nubes pesadas de bordes redondos y apelmazados entrechocaban en los espacios abiertos del cielo azul. A lo lejos, la línea de lomas recorría el horizonte como una ola inminente. Shuntonbury Ring parecía surcar su cresta como un barco veloz con el casco inclinado por el viento de popa. Se quitó el sombrero y avivó el paso, aspirando con placer y satisfacción grandes bocanadas de aire. El camino estaba desierto, no se veían bicicletas, automóviles o caballos, ni siquiera un carro de mercancías o un simple viandante. De todos modos, no habría preguntado el camino. Con la mirada atenta, a la aparición del paso de cerca, caminaba pesadamente mientras el viento les sacudía la capa contra la cara y rizaba los charcos azules del camino amarillento. Los árboles mostraban el blanco en vez de sus hojas. Los helechos, la hierba nueva y alta, se inclinaban en una única dirección, el día estaba lleno de vida y había animación y movimiento en todas partes. Y para un agrimensor de Croydon, recién llegado de su oficina, esto era como unas vacaciones en el mar. Era un día de aventuras y su corazón se elevaba para unirse al talante de la naturaleza. Su paraguas con aro de plata debía haber sido una espada, y sus zapatos marrones, botas altas, con espuelas en los talones, donde se ocultaba el castillo encantado y la princesa de cabellos dorados como el sol. ¡Su caballo! De repente apareció a la vista el paso de cerca y se frustró la aventura en embrión. Otra vez volvió a aprisionarle su ropa de diario era agrimensor, de edad madura, con un sueldo de tres libras a la semana, y venía de Croydon a estudiar los cambios que un cliente pensaba hacer en un bosque, algo que proporcionase una mejor vista desde la ventana de su comedor. Al otro lado del campo, a una milla de distancia quizá, vio centellear al sol el rojo edificio, y mientras descansaba un instante en el paso de cerca para recobrar aliento, se puso a observar un bosquecillo de robles y abedules que quedaba a su derecha. —¡Ajá! —se dijo—, así que esta debe ser la arboleda que quiere talar para mejorar la perspectiva, ¿eh? Vamos a echarle una ojeada. Había una valla, desde luego, pero tenía también un sendero tentador, «No soy un intruso», se dijo. «Esto forma parte de mi trabajo. Saltó dificultosamente por encima de la portilla y se internó entre los árboles. Una pequeña vuelta le llevaría al campo otra vez, pero en el instante en que cruzó los primeros árboles dejó de aullar el viento y una quietud se apoderó del mundo». Tan espesa era la vegetación que el sol penetraba solo en forma de manchas aisladas. El aire era pesado. Se enjugó la frente y se puso su sombrero de fieltro verde, pero una rama baja se lo volvió a quitar enseguida de un golpe y al inclinarse se enderezó una cimbreante ramita que había doblado y le dio en la cara. Había flores a ambos bordes del pequeño sendero. De vez en cuando se abría un claro a uno y otro lado. Los helechos se curvaban en los rincones húmedos y era dulce, rico el olor a tierra y a follaje. Hacía más fresco aquí. ¡Qué bosquecillo más encantador! pensó. Bajando hacia un pequeño caldero donde el sol aleteaba como una multitud de mariposas plateadas. como danzaba y palpitaba y revoloteaba. Se puso una flor azul oscuro en el ojal. Nuevamente, al incorporarse, le quitó el sombrero de un golpe una rama de roble, derribándoselo por delante de los ojos. Esta vez no se lo volvió a poner. Balanceando el paraguas, prosiguió su camino con la cabeza descubierta, silbando sonoramente. Pero el espesor de los árboles animaba poco a silbar, y parecieron enfriarse algo su alegría y su ánimo. De repente, se dio cuenta de que caminaba con cautela. La quietud del bosque era de lo más singular hubo un susurro entre los helechos y las hojas algo saltó de repente al sendero a unas diez yardas de él se detuvo un instante hiriendo la cabeza ladeada para mirar y luego se zambulló otra vez en la maleza a la velocidad de una sombra se sobresaltó como un niño miedoso y un segundo después se rió de que un mero faisán lo hubiese asustado Oyó un traqueteo de ruedas a lo lejos, en el camino, y sin saber por qué, le resultó grato ese ruido. «El carro del viejo carnicero», se dijo. Entonces se dio cuenta de que iba en dirección equivocada y que, no sabía cómo, había dado media vuelta, porque el camino debía quedar detrás de él, no delante» con que se metió apresuradamente por otro estrecho claro que se perdía en el verdor que tenía a su derecha. Esta es la dirección, por supuesto, se dijo. Me han debido de despistar los árboles. Y de repente descubrió que estaba junto a la portilla que había saltado para entrar. Había estado andando en círculo. La sorpresa aquí se convirtió casi en desconcierto. Vio a un hombre vestido de verde pardo como los guardabosques, apoyado en la valla, dándose pequeños azotes en la pierna con una fusta. «Voy a casa del señor Lamley», explicó al caminante. «Este es su bosque, creo». Cayó de repente, porque allí... No había hombre alguno, sino que era un mero efecto de luz y sombra en el follaje. Retrocedió para reconstruir la singular ilusión, pero el viento agitaba mucho todas las cosas y se negó a repetir la imagen. Las hojas susurraron de un modo extraño. En ese preciso momento se ocultó el sol tras una nube, haciendo que el bosque adquiriese un aspecto diferente. Y entonces se puso de manifiesto con cuánta facilidad puede sufrir engaño la mente humana, porque casi le pareció que el hombre le contestaba, le hablaba, o fue el rumor de las ramas al restregar unas con otras y que señalaba con la fusta un letrero clavado en el árbol más cercano. Aún le sonaban en el cerebro sus palabras, aunque, por supuesto, todo eran figuraciones suyas. No, este bosque no es suyo, es nuestro. Y además, algún gracioso del pueblo había cambiado el texto de la deteriorada tabla, porque ahora ponía con toda claridad... Prohibido el paso. Y mientras el asombrado agrimensor leía el letrero y dejaba escapar una risita, se dijo, pensando en la historia que iba a contar más tarde a su mujer y sus hijos, «Este condenado bosquecillo ha intentado echarme». Pero voy a entrar otra vez. En realidad ocupa un acre como máximo. No tengo más remedio que salir a campo abierto por el lado opuesto si sigo en línea recta. Recordó su posición en la oficina. Tenía cierta dignidad que conservar. La nube se apartó de delante del sol y la luz salpicó de repente toda clase de lugares insospechados. Él. Entre tanto seguía caminando en línea recta. Sentía una especie de, ¿cómo decirlo?, rara turbación. Esta forma en que los árboles cambiaban las luces en sombras le confundía evidentemente la vista. Para su alivio surgió al fin un nuevo claro entre los árboles, revelándole el campo y divisó el edificio rojo a lo lejos al otro extremo pero tenía que saltar primero una pequeña portilla que había en el camino y al trepar trabajosamente a ella dado que no quiso abrirse tuvo la asombrosa sensación de que debido a su peso se desplazaba lateralmente en dirección al bosque al igual que las escaleras mecánicas de Harrods y Earl's Court, empezó a deslizarse con él. Era horrible. Hizo un esfuerzo ímprobo para saltar antes de que le internase en los árboles, pero se le enredó el pie entre los barrotes y el paraguas con tal fortuna que cayó al otro lado con los brazos abiertos en medio de la maleza y las ortigas y los zapatos Trabados entre los dos primeros palos, se quedó un momento en la postura de un crucificado boca abajo y mientras forcejeaba para desembarazarse, los pies, los barrotes y el paraguas formaban una verdadera maraña, vio pasar por el bosque a toda prisa al hombrecillo de verde pardo. Iba riendo. Cruzó el claro a unas cincuenta yardas de él. Esta vez no estaba solo. A su lado iba un compañero igual que él. El agrimensor, nuevamente de pie, los vio desaparecer en la penumbra verdosa. «Son vagabundos, no guardabosques», se dijo, medio mortificado, medio furioso. Pero el corazón le latía terriblemente y no se atrevió a expresar todo lo que pensaba. Examinó la portilla, convencido de que tenía algún truco. A continuación volvió a encaramarse a ella a toda prisa, sumamente desasosegado, al ver que el claro ya no se abría hacia el campo, sino que torcía a la derecha. ¿Qué demonios le ocurría? No andaba tan mal de la vista. De nuevo asomó el sol de repente con todo su esplendor y sembró el suelo del bosque de charcos plateados. Y en ese mismo instante cruzó, aullando, una furiosa ráfaga de viento. Empezaron a caer gotas en todas partes, sobre las hojas, produciendo un golpeteo como de multitud de pisadas. El bosquecillo entero se estremeció y comenzó a agitarse. —¡Válgame Dios! ¡Ahora se pone a llover! pensó el agrimensor, y al ir a echar mano del paraguas, descubrió que lo había perdido. Volvió a la portilla y vio que se le había caído al otro lado. Para su asombro, descubrió el campo al otro extremo del claro y también la casa roja iluminada por el sol del atardecer. Se echó a reír entonces porque, naturalmente, en su forcejeo con los barrotes se había dado la vuelta. Había caído hacia atrás y no hacia adelante. Saltó la portilla con toda facilidad esta vez y desanduvo sus pasos. Descubrió que el paraguas había perdido su aro de plata. Seguramente se le había enganchado en un pie, un clavo o lo que fuera, y lo había arrancado. El agrimensor echó a correr. Estaba tremendamente nervioso. Pero mientras corría, el bosque entero corría con él, en torno a él, de un lado para otro, desplazándose los árboles como si fuesen semovientes, plegando y desplegando las hojas, agitando sus troncos adelante y atrás, descubriendo espacios vacíos, sus ramas enormes, y volviéndolos a ocultar antes de que él pudiese verlos con claridad. Había ruido de pisadas por todas partes. Había risas, voces que gritaban y una multitud de figuras congregadas a su espalda, al extremo de que el claro hervía de movimiento y de vida, Naturalmente era el viento que producía en sus ojos el efecto de voces y risas, en tanto el sol y las nubes, al sumir al bosque alternativamente en sombras y en cegadora luz, generaban figuras. Pero no le gustaba todo esto, y echó a correr todo lo deprisa que sus vigorosas piernas lo podían llevar. Ahora estaba asustado. Ya no le parecía un percance apropiado para contarlo a su mujer y sus hijos. Corría como el viento. Sin embargo, sus pies no hacían ruido en la hierba blanda y musgosa. Entonces, para su horror, vio que el claro se iba estrechando, que lo invadían la maleza y las ortigas, reduciéndolo a un sendero minúsculo, y que terminaba unas veinte yardas más allá y desaparecía entre los árboles. Lo que no había logrado la portilla lo había conseguido con facilidad, este complicado claro meterlo materialmente en la espesa muchedumbre de árboles. Solo cabía una cosa, dar media vuelta y regresar, de nuevo, correr con todas sus fuerzas hacia la vida que venía a su espalda, que lo seguía tan de cerca que casi lo tocaba y lo empujaba. Y eso fue lo que hizo con atropellada valentía. Parecía una temeridad. Se volvió con una especie de salto violento. La cabeza baja, los hombros sacados y las manos extendidas delante de la cara. Se lanzó. «Embistió como un ser acosado en dirección opuesta, por lo que ahora el viento le dio de cara. Dios mío, el claro que había dejado atrás se había cerrado también. No había sendero ninguno. Se dio vuelta otra vez como un animal acorralado. Buscó con los ojos una salida, un modo de escapar. Buscó frenético, jadeante, aterrado hasta el tuétano, pero el follaje lo envolvía». Las ramas le obstruían el paso. Los árboles estaban ahora inmóviles y juntos. No los agitaba el más leve soplo de aire. Y el sol, en ese instante, se ocultó tras una gran nube negra. El bosque entero se volvió oscuro y silencioso. Lo observó. Quizá fue este efecto final de súbita negrura lo que lo impulsó a actuar de manera insensata, como si hubiese perdido el juicio. El caso es que, sin pararse a pensar, se lanzó otra vez hacia los árboles. Tuvo la impresión de que lo rodeaban y lo sujetaban de manera asfixiante y pensó que debía escapar a toda costa, escapar, huir a la libertad del campo y al aire libre. Fue una reacción instintiva y al parecer embistió contra un roble que se había situado deliberadamente en el centro del sendero para detenerlo. Lo había visto desplazarse, por lo menos una yarda. Siendo como era un profesional de la medición, acostumbrado al uso del teodolito y la cadena, tenía experiencia para saberlo. Cayó. Vio las estrellas y sintió que mil dedos minúsculos tiraban de sus manos y sus tobillos y su cuello. Sin duda se debía al picor de las ortigas. Es lo que pensó más tarde. En ese momento le pareció diabólicamente intencionado. Pero hubo otra ilusión extraordinaria para la que no encontró tan fácil explicación, porque un instante después, al parecer, el bosque entero desfilaba ante él con un profundo susurro de hojas, de risas, de miles de pies y de pequeñas inquietas figuras. Dos hombres, vestidos de verde pardo, lo sacudieron enérgicamente y abrió los ojos para descubrir que yacía en el prado junto al paso de cerca donde había comenzado su increíble aventura. El bosque estaba en su sitio de siempre y lo contemplaba al sol. Encima de él sonreía burlón el deteriorado letrero «Prohibido el paso». Con la mente y el cuerpo trastornados y bastante alterada su alma de empleado, el agrimensor echó a andar despacio a campo traviesa. Mientras caminaba, volvió a consultar las instrucciones de la tarjeta postal y descubrió con estupor que podía leer la frase borrada pese a las tachaduras trazadas sobre ella hay un atajo que cruza el bosquecillo, el que quiero talar, si lo prefiere. Aunque las tachaduras sobre si lo prefiere hacían que pareciese otra cosa, parecía decir extrañamente, si se atreve. Ese es el bosquecillo que impide la vista de las lomas. Explicó después su cliente, señalándolo desde el otro extremo del campo y consultando el plano que tenía junto a él. «Quiero talarlo y que se haga un camino así y así», indicó la dirección en el plano con el dedo. «El bosque encantado, lo llaman aún. Es muchísimo más antiguo que esta casa. Vamos, señor Tomás». Si está usted dispuesto, podemos ir a echarle una mirada. Algernon Blackwood Cuentos